0: 比目鱼的眼睛，作者方舟子。达尔文一八五九年出版《物种起源》一书，他称之为一个长篇论证，想要论证两个大问题：第一，生物是进化而来的，这一点证据非常充足，他完成的很成功。到一八七二年，《物种起源》出最后一版时，达尔文已经可以宣布，几乎所有的生物学家都接受了进化论。第二。生物是在自然选择的作用下，通过累积微小的优势变异，逐渐进化来的。这在当时基本上只是一个天才的推理，既找不到一个合理的遗传理论来解释，也没有直接的证据。难怪在达尔文生前和身后相当长一段时间内，大多数生物学家都不接受自然选择学说。英国著名动物学家米瓦特。起初是自然选择学说的热情支持者，随后却变成了激烈反对者。1871年，米瓦泰出版《物种发生》，列举许多例子，试图说明自然选择无法用于解释生物结构的由来。其中一个后来经常被提及的著名例子是比目鱼的金花。比目鱼在英文里被叫做扁平鱼，这指的是它的身体形状。不过，正如中文名称所表明的，比目鱼最奇特的特征是它的眼睛。长着两个眼睛的动物一般都是左右对称，各一个。比目鱼的眼睛却是挤在身体一侧。由于长着一个不对称的扁平身体，侧鳍很小，又没有鱼鳔，使得比目鱼难以游动，而习惯于潜伏在海底。对比目鱼来说，两个眼睛都长在一起，向上看。在水底可以很方便地监视上方的动静。如果有一个眼睛长在下边，不仅派不上用场，还容易被水底的沙石伤到。如果比目鱼是从两侧对称的鱼在自然选择作用下逐渐进化来的，那么一开始时有一侧的眼睛只是向头顶移动了一点，变得不那么对称。但是这种斜眼鱼能有什么生存优势呢？在现存的鱼中。并没有一种是长着斜眼的，化石中也找不到这样的过渡型。最接近过渡型的是现存的一种比目鱼，大口尖，俗称左口。它的一只眼睛接近头顶，似乎刚刚从另一侧迁移过来，但是两个眼睛也都在同一侧。因此，米瓦特认为比目鱼的眼睛形态不是自然选择逐渐形成的。而是在动物内在动力的趋势下跃变而来，一蹴而就的。在最后一版《物种起源》，达尔文专门用一章来反驳对自然选择学说的种种反对意见，主要就是在反驳米瓦特的物种发生举的例子，特别是比目鱼的例子。达尔文注意到，比目鱼刚出生的时候眼睛其实也是对称的，但是长着长着，随着身体越来越扁平。底侧的眼睛也就逐渐移到朝上的一侧去了，而有某些两眼对称的鱼，偶尔会在水底侧卧，这时它会让下面的眼睛尽量往上看，使头部出现了变形。达尔文的意思是，即使比目鱼的祖先的眼睛有一个长在底侧，也能通过肌肉运动把它移到顶侧去，而由于用进废退，其后代的底侧眼睛。就会逐渐变得越来越靠近顶部，并被自然选择保留下来。我们没能找到这些过渡性化石，是因为化石记录很不完全。达尔文在此试图用用进废退来弥补自然选择的不足，是拉马克主义和达尔文主义结合起来。但是进入二十世纪后，随着遗传学的建立，生物学家不再相信后天获得的形状能够遗传。即使比目鱼的祖先拼命地把下面的眼睛往上拉，也不能让他的后代的眼睛就会变得更靠上。这样，达尔文的解释就存在着先天的不足。一些遗传学家又回头相信月变论，只不过用基因学说进行了改造。这一学派的代表人物是德裔美国遗传学家高兹史密特。他在一九三三年《美国科学》发表的一篇著名论文中。提出基因大突变论，也举比目鱼的眼睛为例，认为只要通过一个基因突变，就能让比目鱼祖先的眼睛从对称一下子长到一边去，无需过度形态。但是，高兹·史密特的观点并没能被普遍接受，因为遗传学的研究表明，对生物形态有重大影响的大突变的结果，几乎总是产生无法存活的怪物。比目鱼的进化。还是必须通过小突变的累积，但是又找不到过渡型作为证明。神创论者幸灾乐祸，经常举比目鱼为例来驳斥进化论。神创论者笑得太早了，比目鱼过渡型化石最近被找到了，而且是两种。这些化石其实早被发现了，有的已在博物馆的仓库里躺了两百多年。芝加哥大学博士生马特·弗里德曼。用计算机断层成像术对这些积满灰尘的化石进行研究，认定它们正是预料中的比目鱼过渡型化石。它们的眼睛虽然是一边一个，但是有一侧的眼睛位置偏上，靠近头顶。把这些生活在距今 4,500 万年前的比目鱼祖先化石与大口鲸和其他现存比目鱼依,依次放在一起，可以清楚地显示比目鱼的眼睛。是如何一步一步迁移的？这场持续了一百多年的关于比目鱼眼睛进化的争论，到此接近尾声了。至于神创论者，他们的思想已经僵化，我们不必指望他们会从此洗心革面，只希望他们以后能够诚实一点，不要再嚷嚷找不到比目鱼过渡性化石。